0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia. Renovados, sua misericórdia renovada. Mais um dia, mais uma semana uma semana para a gente colocar em prática a tua palavra, a tua vontade. Discernir, aprender, seguir avançando. Ó Deus, nós não somos aqueles que retrocedem, queremos avançar. Senhor, muito obrigado por todos os testemunhos, ó oh Deus, de milagre, de transformação. Obrigado pela fidelidade do Senhor manifesta em curar, em consolar, ó oh Deus, em fortalecer, em animar, em vestir de glória, Senhor. Graça sobre graça, glória em glória, de fé em fé. Obrigado porque, Senhor, nós vamos entrando cada vez mais no teu íntimo lugar para te conhecer, como um filho conhece o Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o oh Pai, minada conduzida pela tua palavra, pela orientação do teu Espírito é tudo que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus e eu quero ler com vocês hoje um texto da Palavra de Deus e para a gente seguir aqui, em mais, amém, e, e aqui a gente tem compartilhado então né, sobre a cada domingo, a cada começo de semana, a gente busca Deus, ora aqui, pede que ele nos, nos ilumine quanto a pilares, né, a, a colunas que vão nos ajudando, são colunas derivadas da coluna principal, daquilo que é a pedra angular, o amor do Senhor, e como é que Deus vai manifestando, vai revelando, vai marcando esse amor, vai marcando a nossa vida com esse amor, para que a gente possa seguir esse caminho no conhecimento da verdade e revelação da vida. Então hoje a gente quer considerar mais uma aplicação, né, essencial, um princípio, é, uma coluna, um esteio da verdade para nos orientar. Então lá em Mateus capítulo 13, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou... apareceu também o joio. E os servos do pai de família... indo ter com ele disseram... Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente... porque então tem joio. E ele lhes disse... O inimigo é quem fez isso. E os servos disseram... Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse... Não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto as, as, juntos até a colheita, e por ocasião da cera o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí vem a explicação versículo 36. Então, tendo despedida a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhes disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o João é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos responderão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, há algumas coisas aqui que a gente precisa considerar que são... Esses, logicamente que há muitas outras coisas, mas eu quero, em nome de Cristo Jesus, atentar para algumas aqui que... É, é, são um saltam aos nossos olhos, ao nosso entendimento, e dentro daquilo que é a própria explicação de Jesus, definem uma semana, né, para que a gente possa enfrentar cada semana da nossa vida, cada tempo da nossa vida, com essa propriedade. Né? Então a Palavra de Deus diz que o Senhor do campo semeou trigo, que o campo é o mundo, e o trigo são os filhos de Deus. E a palavra de Deus também diz que o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Então é essencial a gente entender que o campo é de trigo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o campo é de trigo. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus vai arrancar o joio para que o trigo resplandeça, cumpre o seu propósito. Então, às vezes, nós temos a tendência de condenar o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo vive uma circunstância de conflito. Mas não é porque o mundo vive uma circunstância... De... e porque existe uma maldade que permeia as coisas do mundo que nós devemos condenar o mundo, Deus amou o mundo, e deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus planta a sua semente no mundo, o mundo é a criação de Deus, então Deus não está condenando o mundo, Deus vai passar o mundo por uma transformação, é interessante a gente entender que a palavra de Deus diz lá no, no, o, o que João viu, a gente tem uma ideia né, de, 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 de ir habitar com Deus, mas João viu Deus vindo habitar conosco, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, a nova Jerusalém é, é, é toda a criação de Deus, encontrando o seu verdadeiro propósito, porque num certo sentido não é Deus querendo que nós vamos viver com ele, é a casa do nosso pai sendo preservada naquilo que ele estabeleceu desde o princípio para que ele habite conosco, eis aí o lugar onde Deus quer habitar com os homens, Deus plantou um campo, Deus tem alegria no meio dos seus filhos, então é uma alegria, há é uma, é uma intencionalidade, há é um propósito de Deus, e às vezes... A gente, a gente vive né, um conflito, uma repulsa, uma, uma condenação precipitada daquilo que Deus quer salvar, que Deus quer preservar, que Deus quer devolver, resgatar, redimir né, ao seu verdadeiro e original propósito. Amém? Então a parábola deixa isso claro, né? uma coisa que é interessante a gente discernir... que é essencial para nós... é que trigo e joio... isso é uma coisa... É, muito recorrente no entendimento dessa parábola... mas a gente precisa lembrar isso na nossa vida... que trigo e joio... são semelhantes na aparência... mas são totalmente diferentes na essência... então... É, nós precisamos ter mais cuidado com isso... né porque aparentemente filhos de Deus e filhos do diabo se parecem. Há momentos em que um filho de Deus é, se confunde na aparência com o um filho do diabo, porque um filho do diabo, há momentos em que na sua aparência se confunde com o filho de Deus. Então isso é uma confusão. É, mas... Filho de Deus é filho de Deus, filho do diabo é filho do diabo. Então, a nossa ocupação, o nosso compromisso de vida... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O nosso compromisso de vida não é definir quem é filho do diabo. O nosso compromisso não é estabelecer as diferenças entre um filho de Deus e um filho do diabo. Deus não chamou a gente para estabelecer as diferenças, Deus é que permite que essas coisas sejam semelhantes na sua aparência, é, é importante a gente entender que a maior, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, mano. a gente às vezes está sendo enganado pelas obviedades, e sendo que na verdade a gente pode ser enganado pelas sutilezas, então, por que eu estou dizendo isso? O maior engano do diabo não é, é se fazer parecer evidentemente filho do diabo. A gente tem uma coisa, uma bobagem, uma, uma ignorância, assim, uma estupidez de obviedade. De achar que o diabo confunde as pessoas se mostrando filho do diabo. O diabo é de confusão. Ele não vai facilitar a nossa vida. Então a grande tentação é ele fazer um filho de Deus se comportar como filho do diabo para que a gente arranque ele pensando que ele é joio. Então ele, ele cria essa confusão no meio da gente. Essa confusão de, de fazer com que os seus filhos se pareçam com filhos de Deus... e quando ele faz com que... É, os filhos do diabo... se pareçam... com filhos de Deus... ele também está fazendo com que... filhos de Deus... se pareçam... com filhos do diabo... e aí há momentos em que os filhos de Deus... parecem filhos do diabo... e filhos do diabo parecem filhos de Deus... essa, essa é a coisa sofismática essa indefinição a partir do aparente. E muitas pessoas é, estão é, sofrendo com isso porque estão produzindo juízo antecipado. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo muito grave na nossa vida aqui essa manhã. O nosso maior erro na vida não é arrancar um filho do diabo precipitadamente, o maior erro da nossa vida é arrancar um filho de Deus acidentalmente. Então tudo que está acontecendo em torno de nós não é para que você finalmente acerte definindo quem são os filhos do diabo. É que você, na tentativa de identificar quem é filho do diabo, você se equivoque em relação a quem de fato são os filhos de Deus e hoje há uma tendência muito forte em produzir definições claras a igreja muito tempo quis produzir definições claras a respeito do que, que é heresia o que, que não está certo o que, que é do capeta há um foco há uma, há uma verdadeira obsessão de identificar quem é filho de Deus e quem não é antecipando o juízo, amados, não há risco, não há risco, em identificar, um filho do diabo, como sendo filho de Deus, não há risco em deixar para trás, um joio pensando que era trigo mas é um grave risco arrancar um trigo pensando que é joio eu vou repetir não há problema grave em deixar joio pensando que é trigo mas é um problema muito não há problema grave em deixar para trás joio, pensando que é trigo. Mas há um problema muito, muito, muito grave em arrancar antecipadamente trigo pensando que é joio. Nós não corremos o risco de deixar joio para trás, mas nós estamos cometendo um erro muito grave em arrancar trigo precipitadamente. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Por que que eu digo que não há risco em deixar joio para trás? Porque no dia do juízo todo joio será arrancado. Mas cometer erro de arrancar trigo precipitadamente. É, é grave, é um erro, um pecado que nós não podemos cometer e nós não estamos percebendo isso, a gente está celebrando o joio que a gente acertou, mas a gente não está sofrendo e nem lamentando o trigo que a gente errou. Não há risco considerável em errar na avaliação do joio, mas há um risco considerável e grave em errar na avaliação do trigo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, há muito trigo sendo ferido, mutilado, Há muito trigo que está sendo avaliado precipitadamente, fora do seu tempo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. O campo é do Senhor e o campo é de trigo. Nós não podemos, deixe Deus ministrar o nosso coração, nós não podemos continuar tratando o campo como se fosse um campo de joio com algum trigo nós somos um campo de trigo com algum joio. O campo é de trigo. E hoje a gente discute tudo como se o campo fosse de joio. A gente vive a vida como se fosse um campo de joio onde o trigo fosse a estranheza. Não, amados. O campo é de trigo e o nosso coração tem que ser movido de Deus em alegria e em levantar todos os dias de manhã e por mais difícil, por mais tribulação, por mais enfrentamento, por mais engano que exista na humanidade o campo é de trigo. E é isso mesmo, Ricardo. A gente não pode continuar pensando e agindo como se todo o nosso problema fosse corrigir os defeitos e não desenvolver as virtudes. É impressionante toda vez que a gente enfrenta um problema, a gente quer apurar de quem quer é a culpa, a gente quer corrigir o problema, a gente quer, quer, quer punir os culpados em vez de apresentar e apontar uma perspectiva e uma direção que nos leve a enfrentar aquilo e não tentar corrigir aquilo. nós temos que continuar vivendo, trabalhando, levantando todos os dias e cuidando e fazendo... Tudo. nós temos que aprender a cuidar de trigo. Quem sabe cuidar de trigo? Quem tem o coração para trigo? Quem tem esperança na colheita do trigo? Cuida até de joio. Mas quem aprendeu a definir a vida... Em, em, em ser especialista em arrancar, trigo, em arrancar joio, identificar joio, matar joio, evitar o joio, corrigir o joio. Vai ter a, o mesmo, vai ter o mesmo trabalho de um guardador de trigo, e, no entanto, no final da vida, não vai ter feito nada porque trabalhou em vão por uma coisa que já estava definida. quem se mete a cuidar de joio, definir joio, arrancar joio, trabalhar com joio, não sabe cuidar de trigo, só sabe pensar em joio, mas quem cuida de trigo abençoa até quem é joio, o joio vai se alimentar, vai, vai se fortalecer daquilo que nós fazemos em favor do trigo, mas o trigo não vai florescer, não vai cumprir o seu propósito com quem sabe arrancar o joio, matar joio, identificar joio e, 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 e queimar joio. Esse não é o nosso papel, essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é que Deus nos colocou no mundo porque nós somos o seu campo e nós somos a expressão das suas virtudes... e da sua bondade. Muito cuidado. É uma, uma... Bem no início do meu ministério... bem no início do meu ministério... Deus me ensinou algo... que tem a ver com aquilo que a gente está compartilhando... e ensinando aqui hoje... de manhã, esse princípio. E Deus falou para mim... falou... meu filho... É, cabrito come comida de ovelha ovelha não come comida de cabrito cabrito come qualquer coisa então não gaste um minuto do seu ministério tentando definir quem é cabrito mas gaste a sua vida alimentando as ovelhas porque se você tentar resolver a questão dos cabritos suas ovelhas vão passar fome mas se você alimentar as ovelhas, até os cabritos vão comer, então nós estamos muitas vezes envolvidos numa definição, e numa correção, e num tratamento do que está errado, nós estamos tentando evitar erros, nós estamos tentando corrigir erros, nós estamos tentando pastorear cabritos, as ovelhas estão morrendo de fome, pastoreie, alimente, cuide, continue a ser um cuidador de trigo, continue a ter o olhar para o campo de trigo, e o joio vai se alimentar mais na hora certa, no momento oportuno... aquele que pode fazer juízo fará juízo... em nome de Cristo Jesus... e eu queria deixar algo aqui assim... uma, uma vou repetir uma afirmativa aqui... É, e eu, eu assim... Eu quero repetir isso para deixar isso como um desafio. Não há virtude alguma em ter acertado na definição do joio. Mas há um erro grave, um equívoco com sérias consequências em errar na avaliação do trigo. Acertar na avaliação do joio não vai acrescentar. Vou repetir, acertar na avaliação do joio não vai acrescentar. Mas errar na avaliação do trigo pode comprometer. Então, muitas vezes, as pessoas, pela vaidade de acertar, estão sendo insensíveis na gravidade do equívoco em relação ao trigo. Estão trazendo condições comprometedoras. O segredo da vida não é saber quem é joio. O segredo da vida não é saber a diferença entre o que é trigo e o que é joio. O segredo da vida é ter certeza de que é trigo, viver como trigo glorificar a Deus como trigo o segredo da vida não é saber definir quem é joio o segredo da vida não é saber como tratar o joio o segredo da vida é saber que é trigo e viver como trigo porque o campo é de trigo, o mundo é um campo de trigo, e é isso que traz alegria ao nosso Senhor, e apesar de todo o constrangimento que é, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, apesar de todo o constrangimento que é, trigo e joio, viverem juntos no mesmo campo, é comprometedor arrancar o trigo, pensando, que é joia, amém, um forte abraço em nome de Cristo Jesus o Senhor e que o Senhor fortaleça a nossa vida e que seja uma semana de trigo, amém, em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo sobre todo, uma grande alegria estar aqui com pessoas que a gente ama tanto e, e tem tanta saudade, mas esse tempo aqui de comunhão tem nos consolado e nos fortalecido... fica na paz...